0: Bom dia, boa tarde, boa noite você que está nos assistindo, o MMA Arte, eu sou o Rafael, isso aqui é o MMA Arte Entrevista, a gente está de volta para receber mais uma fera aqui do MMA Nacional, hoje uma promessa de 29 anos do nosso MMA, Tainara Lisboa, tudo bem Tainara?
1: Tudo ótimo, obrigada pelo convite.
0: Seja bem-vinda, vou passar também para os nossos amigos aqui, o Igor e o William, para dar primeiro boa noite para você e já começar com uma primeira perguntinha. Pode mandar. Fala <risos> aí, Igor.
2: Tainara, muito obrigado por aceitar nosso convite, né, cara? É ótimo ter essa fera da trocação aqui no nosso canal. Já falando em trocação, eu vou começar com a minha primeira pergunta. Você é duas vezes campeã mundial de Muay Thai. Como é que foi a adaptação da sua arte predominante para o MMA?
1: Olha, foi bem, bem difícil, ainda é, né? Acho que a gente continua nessa busca de evolução e aprimoramento durante muitos anos. E foi muito complicado, porque o Muay Thai é uma luta muito plantada. É, o, a, é força e efetividade, aí você vai para um esporte onde você ficar muito parado, você vai para o chão onde você usar a força, vão te segurar, vão te quedar, e ainda mais quando você sabe que você vai lutar com mais striker, é isso que você vai fazer, tentar levar para o chão. E aí foi um trabalho duro E até, eu digo, abrir a minha cabeça Conseguir gostar de me movimentar Pular um para o outro é, Me mexer e desenvolver mais a minha parte de boxe Eu no Muay Thai, eu, tinha, eu sempre tive os chutes muito fortes E as cotoveladas E o boxe, é, o boxe, até mesmo na regra do Muay Thai é, Vale um pouco menos Vamos falar de um modo bem, bem leigo Vale um pouco menos Não era característico é, do meu estilo de luta então, também, corri atrás para desenvolver mais as mãos, para elas ficarem mais volumosas. E é uma luta, né? Até hoje, assim, daqui a pouco eu tô lá, vai, eu planto e fico lá. Ah, não, não é mãe, tá aí, filha. Sai tá daí.
0: Você lembra que você estava migrando para o MMA, né? que já migrou para o MMA e aí tem que soltar todo o arsenal, né? William, é... seu primeiro boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para a nossa querida Tainara. E a sua primeira pergunta, por favor.
3: Boa noite, Tainara, tudo bom? Tudo é. certo Eu queria perguntar uma coisa mais pessoal Em relação aos seus pais Como é que foi quando você decidiu Começar a lutar O que eles achavam E se eles assistem suas lutas
1: Ah, meus pais eles são grandes fãs Eles me acompanham desde nova Desde o, da minha primeira luta Que foi interna aos 14 anos E sempre que podem Vão assistir é, Óbvio que não começa difícil né Minha mãe teve mais dificuldade de aceitar Ai, eu nunca te bati na vida, vai querer lutar, meu Deus, <risos> né, vai, vai estudar, vai fazer outra coisa. É, mas aí, com o tempo, ela foi vendo que a luta, ela me engrandeceu como pessoa. Eu sempre tive baixa autoestima, eu era muito tímida, eu pouco me comunicava, né, eu fui uma adolescente e uma criança muito assim, e de repente a luta, ela começou a me dar tudo isso, ela começou a me dar uma autoconfiança, a fazer com que me comunicasse com as pessoas, seja na aula seja dando uma aula ou participando de uma aula e aí eu comecei a dar seminário eu acho que meu primeiro seminário foi aos 17 anos e eu convidei a minha mãe para ir claro que ela fez a, tem a parte onde eu dou uma palestra onde eu bato um papo e depois começa a prática e ela foi assistir e naquele dia ela disse que tinha muito orgulho da mulher que eu tinha me tornado e aí eu ganhei ela para sempre e agora ela é muito fã e apaixonada. Eles fazem camiseta, fazem faixa, torcida organizada. É o fã o clube
0: oficial, já vem da família, né?
1: É o fã clube. Isso. E o meu pai era atleta, então, para ele entender, foi muito mais fácil. Eu sou um menino que o papai não teve, né? Só ainda ele é ter um menino para seguir os passos dele como atleta, aí veio eu. É,
0: isso
3: aí. A minha mãe. A dela... Diga,
0: Willa, pode falar.
3: A minha mãe, com relação à luta. Ela fala para mim, eu não entendo você. É, paga para apanhar. Vem cá que seu de graça aqui em casa.
1: Mais mas ou menos isso, também. né? <risos> fala, mas eu não treino babé A gente treina para bater. Apanhar é consequência, <risos> mas a ideia é sempre bater, né?
0: <risos> é sempre bater, é verdade. Você falou da timidez, Tainara, mas acredito até que você tenha perdido, né? Porque, ou pelo menos você, na hora que você vai entrar no octógono, ou seja, no seu seminário, você se transforma ali. Tem um pouquinho de vamos dizer, de vergonha ou de friozinho na barriga, para quando você vai entrar para um combate, ali aquele público ao seu redor?
1: Ah, com certeza, sempre tem, né? É, eu ainda sou um pouco tímida até conhecer, depois me solto fácil também, conhecer lá cinco minutos já perdi, mas eu chego num lugar novo, vou treinar numa academia, pela primeira vez eu fico, sim, bem acanhada, bem tímida, e, e no dia da luta, eu não digo que é timidez, mas é aquele frio da barriga de você querer dar o seu melhor e poder desenvolver tudo que você treinou. e Mais isso. Mas ainda sou um pouquinho, assim, tímida. Eu escondo <risos> bem, eu engano bem.
0: <risos> é, legal. Igor, mais uma, por gentileza, para a nossa querida Tainara.
1: Então, Tainara, você
2: tem duas vitórias, né? Uma por finalização, uma né, com nocaute. Agora, em começo de outubro, né? Eu queria saber onde é que entrou o jiu-jitsu, assim, na, no seu MMA, e como é que é a sua preparação e estratégia para lutas?
1: Então, em 2016, que a minha antiga equipe, que foi a equipe que eu fiz parte durante toda a minha carreira de Muay Thai, é, marcaram uma luta e eu não tinha noção nenhuma de Jiu-Jitsu. Fiz um treino de três meses. Imagina, gente, três meses não sabe nem dar um rolamento. Foi no Django, né? Foi no contra a Norma. E, meu, o Impel me saí super bem, machuquei ela... E no final do primeiro round, vacilei, caí no chão e ali a luta acabou, porque eu realmente não estava pronta para aquilo. Aí eu saí da minha equipe, fiz uma luta de Muay Thai, comecei a treinar MMA em São Paulo, foi quando eu entrei na Vila da Luta, porque eu fiquei decidida a aprender jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu vou ficar boa nisso, eu preciso ficar boa nisso. Foi uma questão de, de, de honra, assim, acho que o choque de realidade veio para para eu acordar de uma vez por todas. E
0: hoje,
1: e qual aí, a sua graduação de jiu-jitsu? Eu sou azul. Azul. É. Aí eu fiquei na vila, rompi o ligamento, voltei para Santos, nananá. E aí, mas desde que eu voltei de cirurgia, que foram quase um ano parada, eu contratei um professor particular, corri muito atrás, depois entrei para uma equipe, eu fiz sete lutas de jiu-jitsu, ganhei e finalizei todas, é porque Bem... eu entendi a importância do jiu-jitsu. Tanto que em manutenção eu procuro treinar mais a parte de chão, do que a parte em pé, porque o meu ponto fraco é a parte de chão. Então, é onde eu corri mais atrás para que eu pudesse compensar os anos perdidos de alguém que é jiu-jiteira, que já está aí uma vida inteira.
0: É, Talvez, se a luta com a norma fosse hoje, o resultado fosse diferente, né?
1: Com certeza, não tenho dúvida. É, e agora, também, a, a,
2: os outros lutadores têm comer um pouquinho de feijão com arroz, né? Porque pegar uma especialista na trocação. Está finalizando
1: todo mundo no jiu-jitsu agora complicou. É. Tô tentando, e a ideia também é mostrar esse outro lado, né? Que você nem se falou, a última luta foi por finalização, e eu senti que, que dava para ser, então por que não mostrar também que a gente está. É que nem eu falo, eu quero um dia chegar ao ponto de falar, é tempo ruim o tempo todo. É, isso é, é isso. ganhar e é perder é a consequência, mas, filho, vai ter que ralar. Então, essa, essa é a ideia, eu chegar nesse patamar onde, meu, ficar em cima vai estar tá ruim, embaixo vai estar tá ruim também
0: é isso aí, é. Will, você Eu
1: até comentar
0: com ela cortou para vocês aí, Will, ou só para mim?
1: cortou para mim também
0: Will, repete por favor, velho porque deu uma cortadinha aqui na sua conexão é. continua cortando ainda, faz o seguinte, Will é, a gente vai continuando aqui entra e sai para ver se melhora porque a gente não tá conseguindo te entender, tá bom? Enquanto isso, a gente vai tocando aqui o nosso bate-papo e o Igor aproveita e manda mais uma aí para a Tainara.
2: Então, Tainara, eu queria saber se já tem uma próxima luta aí em mente e se sim, você pode passar mais detalhes para a gente.
1: Olha, fiquei sabendo hoje oh. que muito provável que começo do mês que vem já lute de novo. É, a gente está terminando de ajustar com o Xoto. Bom. É, é, tem uma, uma atleta em vista que é a Lohane Ganhou a sua última luta Também é uma especialista da trocação É uma menina bem dura Então eu fiquei bem empolgada Porque vai ser um lutão É, isso aí, né? é, é legal, lutas é, Quanto mais é difícil a adversária Mais a gente se empenha mais a gente se doa dentro do octógono do ringue As minhas melhores lutas foram contra as adversárias mais difíceis Eu acho que a gente deixa tudo lá Então eu tô bem empolgada e tudo der certo, já semana que vem eu já confirmo Provavelmente dia 8
0: ah, Muito bom, a gente vai estar copiando de perto E na torcida Legal. também Aqui para você, ela estava dizendo, Willian Que ah, já tem um combate muito próximo De confirmar pelo Chotô Contra a Lohane E ela tá bem animada com relação a isso Mas aí a sua conexão deu uma travadinha Vamos ver se você voltou melhor agora Você ia comentar alguma coisa?
3: É, eu tinha falado que agora esse torneio tá eu ia perguntar para ela se assim, esse período que ela ficou longe da primeira luta, esses três anos, se foi por conta disso, da lesão e o fato dela de querer melhorar o jiu-jitsu, entendeu?
1: É, foi uma junção de tudo, na verdade. Eu, mudei, eu saí da minha equipe, eu tinha uma luta marcada de Muay Thai, então eu tive que arcar com esse compromisso. Treinei é, com a Dayton Freitas mais um tempo até lutar, e aí eu comecei a me dedicar só ao MMA. E tudo isso leva um tempo, né? E pra mim não teve muita oportunidade de eu lutar amador, eu tive que ir direto para o profissional, por conta do meu nome no Muay Thai Sim. as meninas não aceitavam amador. E aí eu tive que levar um tempo, eu estava acho que sete meses já batalhando para estrear e eu rompi o ligamento, aí fiquei um ano parada. E aí voltei para Santos e mais ou menos isso foram os três anos que passaram. Três anos que eu já podia estar marrom de jiu-jitsu, pelo menos roxa. <risos> Mas tudo no tempo certo, né?
0: Essa é verdade. Igor, é, tem mais uma para a Tainara? Só pergunta é, de despedida que... aí.
2: Eu queria saber, se, se, com a Tainara, se as competições de Muay Thai agora ficaram para trás ou você vai conciliar isso com a MMA? Aqui no Rio tem ah, gente, um lutador que faz isso, que é o Victor Soldado, ele concilia a luta de Muay Thai com MMA, ele vai levando assim, qual é o seu plano?
1: Ah não, a, o Muay Thai ficou, o Muay Thai vai ser sempre parte de mim, é o que eu sou, mas ficou lá para trás, eu acredito muito de que é, não dá para fazer duas coisas bem feitas. Então para fazer duas coisas e não ficar bom em nenhuma, eu não vou nem ser atleta de Muay Thai que eu era antes. E não vou nem conseguir me transformar naquilo que eu ainda quero ser no MMA. Então eu encerrei, recebi vários convites. O dia que eu parei, que eu falei, parei de lutar Muay Thai, aparecer evento de tudo que é jeito. Falei, não é possível. Nossa, devia ter falado antes. <risos> Mas resisti, porque, porque agora a ideia é me dedicar. Eu fui assim no Muay Thai. Quando eu fiz Muay Thai, foram 13 anos só isso. me dediquei, nunca fiz nada diferente. E aí, no MMA, eu penso que tem que ser assim também. Ainda mais no MMA, que envolve wrestling, jiu-jitsu, bate em pé, muita coisa. Muita coisa. Então, tô me dedicando só a uma só e a ideia é assim até o, até o fim. É,
2: realmente tem ah, legal. Negócio. Você fez a sua história já no, no Muay Thai, uma história muito bonita.
1: E agora é jogar aí no MMA e bola para frente.
0: Qual é o seu cartel no,
1: no, no Muay Thai, ou... 29 lutas, 28 vitórias. É 29 Nossa, lutas, 28, 27 vitórias e um não contest É isso.
0: É, foi, foi um cara faço, muito bom. Faço luva jamais com essa menina. É. <risos> William, a sua última pergunta, por gentileza, para a gente fechar o nosso programa.
3: É, eu ia pedir a sua opinião como atleta. É, hoje, nós já conversamos entre nós aqui do canal que, atualmente, o cenário feminino do MMA vive talvez o seu melhor momento. É, com campeões, futuras campeões, é, lutadoras em, em grande crescimento. É, hoje nós temos duas que são referências historicamente e atualmente, que são a Amanda Nunes e a Ciporbe. Eu queria saber a sua opinião, o que que você acha que torna essas duas mulheres tão diferentes das outras?
1: Ah, é realmente eu concordo. O cenário do MMA está incrível. A, é, a luta a luta feminina está crescendo cada vez mais e a mulherada é, fazendo jus aí, sonhando, chegando de frente só luta boa. e Eu acredito, respeito muito, admiro muito essas duas atletas, mas eu acredito que é o tempo que elas têm de carreira. Cyborg é pioneiraça, iniciou MMA. A Amanda também veio logo em seguida. Então, assim, é difícil você pegar as meninas que estão engrenando agora, que tem quatro anos de carreira, cinco anos, com elas que estão a vida inteira fazendo MMA. Então, o grande diferencial é a experiência que elas têm dentro do cage, a experiência de luta. É tudo muito automático. E se conhecer como atleta, né? Eu acho que quanto mais tempo você está fazendo aquilo, mais você se conhece. Você sabe qual é o seu ponto forte, seu ponto fraco, é onde a luta é boa para você onde a luta é ruim. E esse é o grande diferencial delas. Mas a nova geração, logo, logo, tá, tá encostando.
0: tá chegando, né? Está chegando. Tá chegando. A gente também tá chegando, infelizmente, no final desse nosso bate-papo muito legal. Vou abrir também aqui um espaço para o pro William dar os recadinhos finais para você. E para o nosso público que está nos assistindo. Depois a gente abre o nosso microfone todinho para você. Comecei com o Igor, agora vou finalizar com o Willian. Seu é recadinho final, eu.
3: Eu queria agradecer a participação dela aqui para o canal, muito importante. É bom receber pessoas de outros lugares, não só daqui do Rio, né? Para a gente conhecer um pouco da história do Brasil todo, porque a gente sabe que o cenário é bem difícil, né? E eu ainda fiquei com mais uma dúvida. Não sei se dá tempo de fazer essa perguntinha. Dá. Se o corte de peso no Muay Thai é diferente para o corte de peso da MMA, se muda eu muito?
1: Muda. É... Na verdade, eu tenho aprendido técnicas novas, eu tenho... É, até tô no México Esportivo para melhorar isso, para ficar com. Eu acho que o shape do MMA já é diferente do Muay Thai. O MMA se preocupa muito mais com a força, de definição, é, os treinamentos, então já, já automaticamente já muda o peso. E eu venho, eu digo que o meu corte de peso tem ficado mais inteligente. Eu não sou uma atleta que quero ficar muito acima da minha categoria. Aqui no Brasil eu tô fazendo 66, mas a minha ideia é ir pro 61. E eu, e eu não sou uma das que vai ficar e descer 12, 15 quilos. Já fiz muito isso na vida. E a minha ideia é realmente ficar próximo. E tenho aprendido muito. Então, pra mim é diferente. Mas eu vejo que a galera no MMA perde muito peso. eu, eu é, eu já faço isso desde os 16, já perdi 12, 13, 14, não. Agora eu quero ficar mais próxima, ser mais profissional e descer menos.
0: É mais fácil de administrar e também sofre menos, né? Até é. durante o combate também, né?
1: E tem uma carreira mais longa, né? Porque, querendo ou não, isso é bem agressivo pro corpo, machuca muito. Sim. Não é saudável, né, gente? É verdade.
0: Esse recadinho final, Igor?
2: Agradecer também a Tainara Pedir também para a galera que está assistindo a gente se inscrever. É muito importante para ajudar o nosso trabalho de seguir bacana. Curtir esse vídeo, compartilhar para gerar essa entrevista para a gente fazer ela bombar. E comenta aí embaixo também o que você achou do bate-papo. Quem você quer ver no Cavalo também é muito importante que te vai atrás. E é isso aí.
0: Legal, Igor. Tanara, vou fazer votos aos meus amigos aqui, agradecer muito a sua presença, deixar para você aberto o nosso microfone para você passar suas redes sociais, fazer o seu jabá também. O Igor falou aí sobre ver quem você quer, a gente tem aqui o MMA te indica. Se você tiver algum colega teu de profissão aí que quer ver aqui na nossa linha, indica aí que a gente vai atrás dele também.
1: Legal. Olha, eu agradeço o convite, esse bate-papo muito gostoso, parabéns pelo trabalho de vocês, de estar tá mostrando tanto os atletas que já estão uma carreira sólida no MMA, quanto aqueles que estão começando, é bem importante, porque começar um esporte é muito difícil, falta patrocínio, falta apoio, e um atleta se vê com a oportunidade de dar uma entrevista, falar sobre isso, faz com que ele queira mais e continue firme, no propósito é, Quem quiser me seguir no Instagram Tainara tá Lisboa Oficial, eu posto bastante coisa Tento sempre interagir com a galera Vai lá E, e uma indicação, Fabrício Bacay Ele é o campeão Foi o campeão do Xotô, fez uma luta super polêmica Contra o Manchinha lá Que tava ganhando a luta e aí aplicou um golpe Ilegal é, Gerou muito burburinho, vai lutar agora No SFT eu acho que mês que vem e dezembro faz a revanche com manchinha. Ele é um atleta muito bom de 70 quilos. Vamos e ele acho que tem bastante assunto polêmico aí. É,
0: isso é bom, isso é bom. Vamos atrás dele também. Gente, muito obrigado a todos, aos meus amigos aqui, a Tainara, você que está nos assistindo também. A gente
2: fica aqui e até o próximo Arte Entrevista. Oi, é, Oi.